0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Ну и вот, э, как всегда бывает, я знаете, <смех> уже в который раз я говорю об этом, что я все время собираюсь так начать сезон глобально, исследовать э, вот это развитие кинематографа в аспекте там. Э, кинематограф появился в 1895 году, да, 28 декабря считается э, начало, первый коммерческий показ на бульваре Капуцинок, братьев Лемьер. И это была эпоха модерна. Мне все время хочется об этом говорить, потому что где-то с 1870-го по, там, по Первую мировую войну это как раз вот начало. И в то же время это вторая промышленная революция, все это связано. И, и так или иначе хочется об этом рассказать. Потом, конечно, кинематограф уже стал другим эпохом там постмодерна и сейчас метамодерна. Я все время на это захожу, потом думаю, подожди, но есть какие-то вещи сейчас более актуальные, люди же живут сегодня, даже если тебе хочется донести до них нечто большое, там, чтобы кинематографисты все-таки взглянули на вещи шире, э, там, рассмотрели э, как-то все в динамическом таком аспекте, технологические какие-то вещи да, и культурные вещи, как это все развивалось вот за эти последние там, 120 лет. Но, тем не менее, конечно, нас больше интересует сегодняшний день здесь сейчас. И вдруг вот я уже почти я там готовился, сидел, значит, там что-то выписывал для себя, чтобы не забывать какие-то там даты. Значит, там это братьев Люмьер, как они там что-то сделали. Я, конечно, буду это поминать периодически, но вдруг мне приходит в голову мысли. Вот от а тебе не интересно поговорить о том, как люди вообще приходят в кинематограф сейчас? Вот сейчас кинематограф, да, уже ему там 120 лет, мы живем в креативной экономике. Более того, так или иначе, я уже несколько лет э, веду в сети э, практикумы, там, провожу какие-то семинары, сейчас вот мастерская, только что, как говорится, мы приступили к практикуму, люди после трех месяцев лекций перешли в практикум и э, начали э, ну, практически э, создавать свои истории. И я смотрю, я разговариваю с людьми, я ищу какие-то способы или методы сделать так, чтобы они наиболее эффективно то есть провели это время. Люди все взрослые, под 40 лет всем. И и люди вдруг меняют свою жизнь и пытаются найти какие-то новые пути, прийти в кинематограф. И с одной стороны, я понимаю, что это обусловлено временем. Ну, потому что сейчас креативная экономика. И сейчас все, как говорится, создают контент. А с другой стороны, я думаю, ну у всех же разные мотивы. Ты изучаешь, как говорится, ну смотришь, как, как, как наиболее быстро научить человека практически, допустим, там понимать, как делается кино. Надо сказать, что в мастерской я для себя решил, что я делаю а, акцент только на кинопроцессе. А, всякую технологическую сторону, там, от фильммейкинга, все я оставляю за бортом. А вот кинопроцесс, создание, творческий процесс, он как бы актуален. Но я все время сталкиваюсь с тем, что мне нужно все как бы предельно оптимизировать и упрощать, потому что у людей нет много времени. Или даже такая простая вещь, когда люди заходят там на специальный ресурс, который сделан ну, так, чтобы было удобно находиться в творческом процессе, они по большей части, они же заняты, они заходят туда с телефона. И половину, допустим, даже там как бы фичи или кнопок они просто не видят. Ты думаешь, надо как-то еще упростить, еще упростить. Но потому что ты имеешь дело со взрослыми людьми, современными людьми, которые совершенно серьезно, хотят что-то поменять в своей жизни. И ты думаешь, кто, зачем, с каким аспектом сюда пришел. Ну, в общем, я в любом случае уже заявил, так сказать, основную тему, И, и просто сейчас после некоторой паузы мы в нее войдем. Вопрос вообще изменения жизни он очень серьезный вопрос. Почему я начал там сегодня и говорю, что хочется начать там вот с эпохи модерна, да, с конца XIX века, может быть. Потому что вторая промышленная революция, которая тогда начиналась вместе с приходом электричества, да, и появились какие-то, она там сама как бы шла лет там 30-40, появилось радио, Попов там экспериментировал, да, вот появился кинематограф, и не только самая главная электрификация произошла, появился конвейер Форда, да, и кинематограф тогда даже родился. Но самое главное это было связано с тем, что, ну, с точки зрения как бы даже не философии жизни, а вот самой жизни, аграрная политика куда-то уходила, и ушло вот это, уходило традиционное общество, почему модерн называется модерн, традиционное. То есть люди стали перемещаться с места на место, крестьяне стали уходить в города и там становиться как бы рабочими, а это, знаете, ну как бы другой уклад жизни, другое мышление. Это все имеет отношение к кинематографу, потому что почему не было такого наплыва, допустим, в 80-х или 70-х годах, когда я поступал в театралку, там было определенное количество людей, которые хотели стать актерами, но они, как правило, все и были там творческие, они хотели, проходили конкурсы и все. И вдруг вот сейчас мы, то есть не просто в преддверии, а уже в процессе четвертой промышленной революции, Приходят новые технологические инструменты, и эти инструменты сначала, как и положено, да, по Роджерсу, привлекают каких-то ранних последователей, потом приходят, естественно, как говорится, прагматики, консерваторы, потом даже скептики, которые никогда не доходят, все равно приходят. Более того, возникают новые инструменты, Вы, знаете, простая вещь, я там смотрю, читаю, да, аппарат «Братьев и Люмьер», вот этот их синематограф, который и назывался, это же было устройство, которое и снимало, и проявляло, и показывало. То есть в одном устройстве было три устройства. Он его поэтому и запатентовал. И, хотя он запатентовал на два года позже, чем, допустим, это сделал тот же самый Эдисон в Америке. Но принципиально этот аппарат э, был принят, как говорится, за основу. И 16 кадров было, потому что э, там у Эдисона было 30-40 кадров. Видите, как я вот э, почитавший что-то, тут пытаюсь блеснуть какими-то фактами. Но на самом деле, ведь тот же самый iPhone на него сейчас можно снимать, в нем можно монтировать, ну, то бишь проявлять и даже красить, да, и в нем можно показывать. И это для меня такое пересечение. То есть понятно, что нужна была пленка, и у братьев Лемьер их было достаточно, они же все-таки владельцы были вот этой фабрики, которая там фотопленку производила, и там всякие фотопластины. Но... Суть в том, что у нас появилось устройство, даже на фотоаппарате, если вы снимаете, или даже на кинокамере, да, есть монитор, где можно увидеть. Понятно, что там для профессиональной съемки нужно больше оборудования, и все зависит там, от того, где вы будете показывать. И показ на большом экране, там, макс требует огромного разрешения, а показ, там, допустим, через стриминговую сеть, там, меньшего разрешения. Но суть не в том. Вы можете рассказать историю, имея просто телефон в руке. То есть для этого вам ее нужно создать, потом вы ее отснимаете, монтируете и показываете, и люди смотрят точно на таких же телефонах, если говорить, там, допустим, о том же самом YouTube. То есть технологически получается, что мы там же, где были братья Люмьер. Ну, лишь с той разницей, что, конечно, их аппарат это был просто деревянный ящик, в который заряжалась пленка, там как-то ставилась лампа и так далее. А потом то есть, негативная пленка проявлялась, она ставилась позитивной, и посредством там высвечивания лампочки это переносилось на позитив, а потом эта лампочка ставилась в другом месте из позитива, это передавалось на экран. Но все в том же самом аппарате, где нужно было крутить ручку рукой. Да? А здесь вот потом как-то так это все оно разошлось, потому что пленочные камеры, которые я еще хорошо помню, и, и проекторы, которые я тоже прекрасно помню, которые стояли там в кинотеатрах огромные, большие. Все это вот в разрешении на большой экран, со звуком, с этим сведением, со всем. Это уже требовало какого-то огромного количества техники, людей. А сейчас все опять пришло вот к этой небольшой вещи, причем оттуда же с телефона вы можете это в мировую сеть все это как бы вернуть что это какое это ощущение создает почему это так влияет но еще 20 лет назад в кинематограф не приходило такое количество людей как сейчас да в первом сезоне подкаста мы говорили о том что филогенез он стал большим люди же видят но одно дело смотреть кино и потреблять кино а другое дело делать кино я все время задаюсь вопросом а людям что кажется что кино стало легче делать что ли ну, судя по тому, там, по, по своим подписчикам, по тем, кто приходит, все-таки на наше сетевое издание, да, и подкаст для тех, кто делает кино. Люди приходят. Кто-то уже работает в кинематографе, он там давно, и он понимает всю сложность процесса и необычность. Кто-то только приходит, и ему кажется, что, ну, сейчас быстро я там напишу сценарий, или там потом это кино снимут. Каждому человеку, ну, в силу заблуждений, кажется, что... Его, как Хемингуэй говорил, да, каждый человек может написать книгу о своей жизни. Также здесь каждому человеку кажется, что он носитель чего-то уникального. Да, это так. Жизнь человеческая, она уникальна. И самое главное то, что и необходимо, может быть, для искусства и для нарратива, это именно ваши ощущения жизни, те смыслы, которые вы вынесли. На этом базируется авторство. Но ведь далеко не весь кинематограф сейчас авторский. И он совсем не нарративный. Если так уже вскользь там упомянуть, да, то сейчас конечно кинематограф все равно вот он разделен, он, он сильно разделен, то есть это то самый традиционный кино, которое показывается в кинотеатрах настоящее кино, да? кино, которое идет на телевидении, и то которое идет на стриминговых сервисах. И самое главное, что у каждого этого ну, так сказать продукта, если можно так назвать своей задачей, А авторский кинематограф, который возник уже где-то ближе к постмодерну, наверное, на закате модерна, то есть в конце 50-х, 60-х годов прошлого столетия, вдруг кинематограф овладел какими-то инструментами, цветом, звуком, что привлек огромное количество кинематографистов, которые сейчас считаются классиками, авторами, они заговорили вдруг о душе. Это же в первую очередь было переосмысление философских каких-то вещей, вот этих двух войн, которые пережило человечество. И и вдруг такая вот мощь. Он же тоже никуда не делся. Сколько сейчас фестивалей. Ну, не все же они имеют там коммерческую подоплеку. Некоторые имеют там социальную подоплеку. Некоторые политическую. Некоторые гуманистическую. Но, во всяком случае, в кинематографе всегда считалось хорошим тоном. Ну, как бы, э, не, не просто делать вид, а абсолютно точно учитывать то, что кинематограф — это один из видов искусства. И все фестивали так или иначе декларируют какую-то некоммерческую, может быть, свою природу, хотя на самом деле там самые крупные фестивали – это чистый бизнес, и там ничего нет, кроме бизнеса. Но я, 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 я не об этом. Я о том, почему такое количество людей вдруг решило перейти там не только в кинематограф. Блогинг развил огромное количество людей, то есть они стали писать, Вся самая большая проблема, там, четвертая промышленная революция, понимаете, то, что никто не ожидал из людей, которые владели там медиахолдингами, и которые этим занимались как бизнесом, они говорили, обыватель никогда не встанет с дивана, даже там переключить кнопку-то на телевизоре не встанет, а уж что-то делать, и вдруг люди вместе с приходом интернета стали производить контент сами для себя. И сначала это был шок, а потом там, благодаря YouTube и подобным сервисам. Все вдруг поняли, что вау, там опускается большая доля рынка, и надо, как говорится, идти туда, и вот туда уже все пришли, все-все-все, а когда Netflix еще открыл там вот такую новую эру, что оказывается, что кино, которое стриминговое, оно еще может быть и похожим на авторское, похожим, потому что мы в прошлом подкасте говорили о фейковом кино, и будем продолжать этот разговор, это один из моих нарративов для подкаста. И тогда сюда пришли как бы, действительно и, и большие кинематографисты, и большие художники. И он, он действительно весьма качественно сделан. Вопрос там, какие-то нарративы. И, и э, кому они, как говорится, полезны, кому они не полезны. Это тоже, когда мы в подкасте, мы об этом поговорим. Но сейчас для меня самое главное, что приводит людей в кинематограф. Я могу предполагать какие-то вещи, да, я сам туда приходил и там 40 лет провел. И сейчас я вижу и работаю с людьми и думаю, а что? Ну, давайте я сейчас сделаю паузу, да, и мы продолжим. Конечно, здесь речь не идет о том, чтобы выдавать какие-то там, может быть, личностные, экзистенциальные там тайны. Ну, здесь нет секрета. Вот когда... Я уже зрелым человеком пришел в киношколу, эм, наш преподаватель по психологии творчества, Михалев, он сейчас уже покойный, но очень известный такой был, вот именно в кинематографических кругах преподаватель, он сказал на первом же занятии, вы здесь все невротики, вот. и обосновал это тем, то есть поскольку, ну, как бы он преподавал психологию творчества, то он начал с Фрейда и естественным образом сказал, что творчество – это сублимация неврозов по Фрейду. Вот у меня это запало, как говорится, в голову. У нас учились даже профессиональные психологи, и и журналисты, и писатели, и и менеджеры самого высокого порядка, и сам я уже за спиной имел, знаете, был и автором, и режиссером, и руководителем там телевидения, и, и даже в аспирантуре учился по психологии. Поэтому как бы Фрейда все знали. Это не было таким изумлением, что он там нам сказал это. Но, может быть, с этой стороны так на это не смотрели. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что одна из функций, самых главных и первых, которые я вижу потому как люди приходят в зрелом возрасте, приходят на какие-то мои семинары, лекции или в практикум, это, конечно, вот эта экзистенциальная функция, поиск самого себя. Новое время позволило людям задумываться, кто мы. Быть собой, вот эта общая тематика, которая... Если там до 30 лет человек не сильно этим обременен, он уверен, что он знает, кто он, ему главное самовыразиться. То есть через разные вещи, то вдруг потом, там с 30 до 40, человек не просто начинает задумываться, он говорит, что вот что-то вот не так. А поскольку сейчас из каждого утюга звучит быть собой, самосовершенствование, самопознание, я сам провел не один год, как говорится, в размышлениях об этом, ну, для творческого человека это естественно и нормально то, естественно, в первую очередь, как говорится, люди, они приходят с желанием рассказать какую-то личную историю и таким образом сублимировать вот этот, ну, я не стал бы это называть неврозом, но вот это, я назвал для себя это такой э, экзистенциальный подход. То есть, когда человек через себя постигает мир, постигает свой путь и хочет это реализовать в кинематографе. Все эти замыслы изначально, они глобальны, они такие, они авторские, человек идет из себя, то есть никакие аргументы в том, что там кино стало продуктом или что-то, оно значения не имеет, то есть абсолютно точно человек, ты говоришь, ну книгу напиши, нет, это не то, потому что кинематограф это очень зрелищно, это очень видно, то есть кинозвезд все знают, кинематограф он массовый, все вот эти фестивали, и вот вся эта внешняя страна. Ну где там что-то, какой-то автор? кто там знает авторов, да, то есть книжки, их вон там продают на вес, или там воруют, и там писателей э, современных, их так много, тут теперь каждый писатель, да и что там, кто это будет читать, а тут кино, это вот, я-то точно понимаю, да, а про что надо снимать, про что надо говорить, и что рассказывать. И это, это нормально, потому что именно этих людей, я говорю, что если в вас так сильно колотится авторское начало, и вы точно понимаете, что вы знаете свой нарратив и хотите его транслировать, и, как говорится, к вам придут те люди, у которых нарратив подобный или похожий, то, конечно, вам нужно в авторский кинематограф, но помните, что он очень узкий, что он фактически только фестивальный, что авторское кино, основная аудитория вообще не смотрит, снимать там кино сложно, под это денег не дают, и вообще... Не, не надо указывать на 3-4 фамилии, как говорится, режиссеров, которые на слуху в данном случае, не, потому что, как говорится, слава слава, а деньги даже им искать сложно. И это один кинематограф, то есть из которого уходят даже кхм, талантливые молодые авторы, то есть они достигают какого-то успеха, узнавания их знают, они уходят в коммерческое кино, потому что в молодости ну, хочется еще и не, чего-то другого. То есть не только там все время находиться в поиске смыслов и денег, а хочется красиво жить. Сейчас все мы, нас всех делают потребителями. То есть это тоже вопрос психологии, философии, э, вот этой новой экономики, которая пришла. Наш мозг формируется, кинематограф принимает в этом самое, что ни на есть, вот прямое участие, что меня удручает невероятно, как человека, который в общем-то, был подготовлен к нарративному кинематографу и как бы в театре, как к культуре и к служению, потому что тогда, когда я учился, и те, кто мне преподавал, это были люди с другим нарративом. И все мои ровесники прекрасно, как говорится, до сих пор, кто работает там в театрах, или в кино, или где-то, они все мыслят ровно так же. Это служение культурное, то есть это культура, нас там в театре может, не говорили, что искусство, но говорили, это идеология, это культура, это служение, вы должны, как говорится, просвещать массы, и это впитал ты с молоком матери, это никуда не уходит. Как бы там сейчас ни талдычили и ни говорили, что вот тут это развлекать, нет. Э -э Те, кто относятся скорее даже не к Советскому Союзу, а вот именно к поколению творческому которая воспитывала поколение вот этого модерна, а не постмодерна, э, то есть, которые от отцов-основателей все перенялись и в кино, потому что отцами-основателями у нас там... э, Эйзерштейн не так далеко ушел от Ходжонкова, он еще был юношей, а тот был взрослым, но это, как говорится, все все было рядом. А вот те люди, которые сейчас уже старшее поколение, то есть... э, которые уже там, в большинстве своем уже уходят и мало снимают, но они составили всю, так сказать, золотую классику кинематографа. Вот это и есть, как говорится, учителя, ну, то есть моего поколения. Поэтому выбить это из головы невозможно. А уже новое поколение, которое уже прошло через 90-е, через там кооперативный, может, кинематограф, через рекламу, то есть которое оно пришло вот этому, у них нет такого запроса большого, они смотрят на кино как-то по-другому. Поэтому они спокойно как бы воспринимают и коммерческую функцию кинематографа, и развлекательную. То есть у них нет нарратива. Иногда, конечно, ты понимаешь, что вот там молодой человек или там молодая женщина, вот она кинематографист фестивальный, то есть искусственно вскормленный, с оригинальным взглядом, действительно с каким-то попаданием в общечеловеческий нарратив, то есть с чем-то таким оригинальным. Но, как правило, я говорю, что у этого кино небольшое количество показов, Оно сугубо фестивальное, и это тоже все стало как бы модным, как интеллект, как определенная культура, то есть это все наводит на вторую функцию тоже, которую я для себя назвал эстетической. Ну, говоря простым языком, хотя чего простым языком? Давайте сделаем паузу, и я скажу тем языком, каким умею говорить. То есть с экзистенциальной функцией я ничего э, не стал э, там, как бы заходить вглубь, просто сказал, что вот люди приходят в творчество, чтобы разобраться с самим собой. Им кажется, что у них есть какой-то нарратив, они хотят что-то понять о жизни. Это раз. Второе, то, вот к чему я вышел э, в конце той части, это, я бы сказал, эстетическая функция. Ну, мы все помним э, э, Маслов, да, и его там пирамиду, вернее, пирамиду уже создали маркетологи, Маслов говорил там о о потребностях каких-то, и помним, что вот в иерархии этих потребностей эстетические потребности лежат достаточно высоко. Я вообще не видел никого, кто пришел бы в кинематограф, чтобы справиться с болезнью, с голодом там, или нищетой. То есть все начинается где-то вот с социальных функций, со статусных функций, с эстетических, да, да, то есть э, функции которые вот человек нуждается в красоте, там, в творчестве, и там самая верхняя у Маслова это самореализация, но там же где-то рядом и самопознание. Вот мы сейчас идем в обратном порядке. Я говорю, что самопознание, как функция эстетической приводит большинство. Вот абсолютное большинство, во всяком случае, тех, кого я знаю, они приходят с этим. И в особенности, ну, это как бы, я говорю, что я сам, допустим, пошел в киношколу, хотя в кино был там с 22 лет, но пошел в киношколу где-то в 42 года, и абсолютно точно вот все рядом, кто были такие, Там были и молодые люди, но они пришли примерно с тем же самым все равно. С какими-то экзистенциальными запросами. А те, кому было там 35-40, это все люди меняли свою жизнь, они что-то достигли. В этих 90-х кино стало возрождаться, и они пришли, потому что хотели реализовать себя здесь. И очень многие реализовали себя здесь. То же самое сейчас. Я говорю, 40 то для меня это кризис среднего возраста у человека начинается. Человек себя ищет. Он говорит, я это попробовал, это я знаю, это я умею, сделал... Но что-то не так, я хочу. И он там выбирает что-то. Я говорю, что кино, это допустим, яркое, это на виду, и он приходит. А вот эстетическое. Я не знаю, правильно я для себя объяснил. Нет, но есть люди, которые рождаются с этим. понимаете Я вот не родился с этим, с эстетической. Там, где я родился и рос. В Туундре. Там зеленый мыс, угольная база, город Мурманск. Бараки, в которых жили там дети и семьи моряков. Там не было такого эстетического запроса. Тогда был запрос другой, там был запрос какой-то, вот, ну, наверное, идеологический может быть, на героизм, потому что все мои учителя это участники войны, это ветераны, это герои. То есть и у нас у мальчиков был только один запрос, как говорил Высоцкий, не досталось им даже по поле. Время слухи живиды тужи, не 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 что-то нарискнулись, напильников делать ножи, да. То есть у каждого поколения есть свой запрос, они хотят изменить мир под себя. Вот то тогда, то, что нам давалось, пропаганда всякая, и, допустим, там какая-то идеология кругом, на тебя смотрели пионеры-герои, тебя готовили к чему-то, и и, все время сравнивали с чем-то таким. То есть это был такой идеализм заката уже модерна, социализма, может быть. У нас постмодерн пришел позже. Вот То есть мир уже там, он он знал не только рок, он уже знал и хиппи, во все движение начиналось и... Какие-то другие вещи, а у нас еще все равно 16 лет после войны страна отстраивалась только. Еще вообще, только-только вообще отстроилась как-то. То есть мы отброшены были очень сильно, и в этом плане, конечно, все люди, вернувшиеся и строившие, у них абсолютно четкий был взгляд на эту жизнь, они ценили а, очень определенные вещи, они очень ценили жизнь, поэтому эта поговорка главное, чтобы не было войны, потому что все вот выросли дети войны, мои родители, и дедушки и бабушки все еще были живы. И поэтому запрос был именно такой. Но у кого-то все равно, скажем, был эстетический запрос. Ведь ну, кто-то родился в семьях художников, писателей, кто-то родился в семьях режиссеров, кто-то родился там в семьях не обязательно чиновников государственных, но все равно с иными возможностями, с иным запросом. И эти люди, они для них это совершенно нормальный рост. То есть если у тебя по тому же самому слову нет никаких неразрешенных проблем, потребностей удовлетворены, там тебе не надо выживать, еще какие-то, хотя нам всем надо так или иначе, то там ребенка могут с детства отправить в какую-то там художественную школу, еще что-то, возможности. И эти люди, и они сейчас есть, и их много, то есть те, которые э, сразу оказались вот именно там, скажем, могли позволить себе заниматься искусством, потому что искусством занимались их... Э, там, предки или родственники, или их окружение, и они совершенно другое образование получали, то есть они по-другому смотрели на вещи, они, естественным образом, приходили, и очень много, если вы сами переберете сейчас, даже уже зрелых мастеров в окажется, что это представители династий, естественно, то есть люди это видели с детства, куда им было пойти, там более того, мы знаем уже, там, допустим, тот же самый Андрон Кочеловский Андрей Тарковский, Алексей Герман, да, они дети писателей, поэтов, то есть Сергей Михалков поэт, Арсений Тарковский поэт, Алексей Герман, отец писатель известный. То есть это культурная среда, не потому что они там были какие-то избалованы или что-то, но нарративы, которые они слышали с детства, то есть люди, с которыми общались их родители, это сразу очень многое определяло. То есть запрос был не стать потом, как бы, там, получить профессию токари, устроиться на завод и где-то получить квартиру. Они рождались уже там в квартирах, где-то за это уже получили их, как говорится, предки все. Ну и были, конечно, люди, которые просто они тоже такими, да, но ну не только же дет, дети чьи-то были, но вот там, я уж не знаю, но ну Эльдар Рязанов там он пришел в 17 лет поступать и поступил, хотя в 17 вовгик не брали, да. Александр Амонович так, как он рассказывает. Тоже, хотя я говорю, что тот же самый Михаил Ильич Роман совершенно точно в своих мемуарах говорил, что вот тогда, когда после революции выбирали, и он должен был быть там то ли скульптором, то ли архитектором. именно ну, На семейном совете решали, когда он пришел и сказал, я хочу в синематограф, э, там, в кино. На семейном совете решали, правильно это или неправильно, насколько это перспективно и неперспективно, и дали ему такое добро. И сказали, ну что ж, тогда иди в этот кинотехникум, поступай, посмотрим, как там и что. Я вот за за, за что купил, э, зато и продаю, да, прочитал. Но это значит, что вот не стояла такая острая, допустим, у него такая дилемма, как у моего деда, который как бы из обедневших дворян, там, где все было разгромлено, часть братьев оказалась по сторону белого движения, часть по сторону красного, надо было просто выживать, и дед... Очень хотел учиться и переходил там из одного образовательного учреждения, которое закрывалось, в другое. Умудрился закончить и семинарию духовную, и строительный техникум. И в итоге потом э, все-таки какой-то э, университет, там, да, там ветеринарный факультет. Врач, но ветеринар. Это было тогда, как говорится, очень востребовано. А на самом деле оставался философом всю жизнь, и сидя там у себя, уже на пенсии в деревне читал Синеку, Монтене, и мне в армию писал письма, выписки из этих древних греков, как мудрость, как какую-то. Не знал там наизусть его Крылова, потому что это никуда не денешь, но жизнь, две войны, плен, не плен, вернее, а там лагерь трудовой, оккупация и прочие там истории все, совершенно к другому подвигли человека. То есть Человек прожил одну жизнь, но тянулся всю жизнь к другому. Какая бы у него ни была эстетическая функция, но когда ты в оккупации в Беларуси оказываешься там с семьей из маленьких детей, надо просто как-то выживать. В любом случае. Когда тебя угоняют в Германию, и там в лагерь в трудовую всю семью, надо выживать. Какие бы они у тебя не были. То есть я об этих вещах говорю. И это не значит, что человек отброшен. Накапливается какой-то опыт. И эстетические функции, может быть, они во мне выразились, поэтому я вдруг, будучи в Мурманске или где-то, пришел в Народный театр, а потом сказал родителям, я хочу поехать поступить в театральное. И в моем случае это вообще ни разу не экзистенциально было тогда. Это было чисто эстетическое, потому что я уже занимался в театре. Мне казалось, что это вообще здорово, потому что там все совпадало. Именно в театре можно не просто играть роли, а играть роли там каких-то пламенных -э 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 людей, настоящих героев и что-то вещать, нести культуру, то есть в моем случае стремление родителей к этой культуре, оно выразилось так. У меня такая возможность была, и я там поехал из Мурманска поступать и поступил. Мне там повезло. А кто-то не мог, потому что ну, надо было там семью кормить, еще что-то. Но, тем не менее, вот эта эстетическая функция, как таковая, она существует. Я не определился пока для себя, на какое место ее ставить, на первое или на второе, но очень многие приходят сюда, так же, как вообще в любое искусство. Ребенку нравится рисовать, он рисует, становится художником. Другому у него талант к музыке, он становится музыкантом, третий начинает писать, не потому что в нем есть какая-то там экзистенциальная сильная там, э, глубина или наоборот дихотомия там, добра и зла. Он об этом не задумывается. Он просто, ему это нравится, чисто эстетически. Он смотрит это, люди могут ходить слушать музыку, ходить в театры, в кино, просто это любить. Это тоже высокая функция, и потребность. Эстетическая потребность, она также высока, как и неэстетическая. По тому же самому маслу. Поэтому это второй момент. Встречаю ли я у себя практически нет. Практически нет, потому что я присутствую в вебе. То есть это такая, ну, как бы достаточно упрощенная схема. Эти люди, кто с эстетической потребностью, они идут, конечно, туда, где могут получить больше. То есть, попросту говоря, они поступают в институты. Именно вот в эти институты. там, В ГИК, ВКСР. То есть люди, которые хотят э, действительно постичь кинематограф. Как, даже не столько в ГИК, это, а, наверное, только в ВКСР. Потому что в ВКСР вот, уже за 50 лет и остается этим оплотом, где изучают именно кинематограф. Кинематограф как искусство и точка. Хотя дают и ремесло тоже и ничего там другого не может поменяться, пока там ректором вот э, та прекрасная женщина Суменова, э, которая есть, она еще была ассистентом Тарковского, она на этих курсах всю жизнь проработала, и туда приходят очень большие мастера, и хотя многие люди, которые посещали курсы, но не учились там, а просто приходили иногда и говорят, да они ничего не дают, ну а зачем ты пришел? Многие приходят, понимаете, получить какие-то ремесленные навыки, они дают ремесло, но ремесло другого толка. Они дают контекст ремесла. Они учат как раз драматургии, режиссуре, а не просто там монтировать или просто снимать. Там же не готовят операторов, к примеру, которые готовят вовгики, но оператор профессия э, практическая. Но тем не менее, рано или поздно операторы все, как Витторио Старара, натыкаются на то, что нужно он там 25 лет или в 24. Он сказал, все, я там 14 лет на площадке, я уже знал все о технике. Я ушел на несколько лет просто, чтобы заполнить вот этот вакуум, и ездил по музеям, смотрел картины, слушал музыку, то есть он повышал свой, как бы, культурный кругозор. А потом вернулся уже совершенно с иным багажом. Я все время про этот багаж говорю. Есть люди, у которых этот багаж есть, и они хотят его выразить, и они идут в кино и учатся уже, как бы, контексту и ремеслу, исходя из этого, имея этот багаж. И это отличает их, то есть, как первые люди, это те, у кого есть жгучее желание разобраться с собой, из них могут получиться авторы, но могут и не получиться, это уже другой аспект. А вторая категория – это те люди, у которых есть уже эстетический багаж и высокая потребность, и они не будут делать там плохое или низкое, потому что им вкус просто не позволит. Ну и, конечно, там сейчас, абсолютно точно сейчас, в новое время, появилась третья категория, о которой мы поговорим уже в следующей части. Ну а пока маленькая пауза. Здесь я должен сказать, что это, конечно, моя классификация. Мне так я все все стараюсь упростить, чтобы запомнить. Поэтому я всегда все делю на раз-два-три. Первое, второе, третье иногда компот. Но на компот уже места не остается. Поэтому первое, второе, третье. И вот третья категория, это для меня как бы это прагматики и практики. То есть те люди, которые абсолютно реально сейчас, глядя на все, и понимают, что техника изменилась, мир изменился. Знаете, как пример я могу вот привести одно время я писал что-то, и моя супруга, то есть писали, у нас там был канал, достаточно такое, было большое количество подписчиков, мы писали о кино, он тоже так вот кинематографистом назывался. Там приходилась супруга, она любит смотреть фильмы и писать о них, а я не люблю не смотреть, как говорится, не писать. Поэтому мои все эти сэты они не очень пользовались там каким-то большим спросом, а ее публикации там пользовались спросом. Ну, в общем, канал был раскручен и мы были там в Нирване во всех этих, потому что я пришел там с первым потоком в этот Яндекс.Зен. Сейчас этот канал закрыт именно потому что Яндекс.Зен занимается другим. Но там вот в какой-то момент со вторым-третьим потоком появилось большое количество людей. А я, понятно, изучая это все, я ходил на вот эти там вечеринки, которые устраивает «Эндекс.Зен» в Москве, то есть слушал, там вот приходили авторы уже, потом появлялись вот уже такие большие всякие авторы, типа Пивоварова, который тоже начинал там на Ютубе, и его приглашали, значит, на Яндекс.Зен. Яндекс активно всасывал в себя всех наших блогеров, он там брал пример с Инстаграма и со всего, то есть дигитал-пространство становилось профессиональным, потом это все резко было коммерциализировано, а сначала это начиналось все, как говорится, немножко по-другому. Но сейчас я не о Яндекс.Зен, я о том, что там абсолютно в какой-то момент я наткнулся на какую-то публикацию, это было видео или там публикация или текстовая. Но суть в том, что мужчина там средних лет, лет 35, он совершенно серьезно как бы пишет и говорит. Он говорит, ну а что? Вот я что на Яндекс.Зене я оказался? У меня тут там три или четыре канала. У нас завод закрыли, работу я потерял. Я посмотрел на Яндекс.Зене, что писать, я умею, школу закончил. Помните, там, как этот говорил Косой в этом в джентльменах удачи? Он говорит, ну, язык я знаю, пойду в переводчики. Вот так же здесь писать я умею. Смотрю, что заходит. Ну, открыл пару женских каналов. Мужчина. Работал на заводе. Ну, где-то в провинции. Пару женских каналов. О красоте один, а другой там еще. То есть человек ничего не понимает. Он не женщина, он не понимает ни в красоте, ни, там ни в косметике, ни в чем. И он еще удивляется, говорит, что-то они не очень зашли. То есть я не знаю, он там от мужского лица писал или от женского. Но у человека он говорит, ну что, я писать же умею. Вот туда пришли вот такие люди, которые писать умели. Они открывали тематические каналы, потому что интернет и Яндекс.Зен очень на этом настаивал. Они говорили, тогда большой популярностью пользовался контент-маркетинг, так называемый. Да, и все, что ты пишешь, должна была быть годнота или польза, какие-то инструкции. И все переписывали друг у друга инструкции. Сейчас я уже давно не читаю, как говорится, статьи в интернете, понимаю, что там, на первых этих страницах в Яндексе, в выдаче зен, который переписан, переписал весь интернет. Они платили людям за это. И это все, то есть найти что-то такое вот, ну, свежее, ценностное, там, как люди мысли, практически невозможно стало. И они сами уже с этим борются, там, захлебнувшись в этом потоке. Но суть была вот именно в этом. Кинематограф, вроде как, он прирос вот этим огромным количеством. Как только стали производить видео, и все поняли, что оно востребовано, пришло огромное количество людей, видеомейкеров, там, фильмейкеров, как ни назови. То есть тех, кому абсолютно точно... Ну просто нравится это, потому что там людям нравится снимать, молодым людям ну, нравится снимать там, на фотоаппарат, еще как-то. То есть они быстро осваивают технические навыки, технологии позволяют. Можешь создать каналы на YouTube, работать на YouTube, YouTube тебе подскажет, как. Тут лампочки повесил, тут что-то говори, делись. То есть такое со- саморазвивающаяся такая штука, понимаете? То есть блогеры смотрят, как инфобиз вот и инфобизнесмены, они смотрят друг на друга, они э, значит э, друг другу, друг у друга там все это покупают, качают, и такие, они как пирамида. Потом туда входят новенькие, которые тоже вкладывают свои деньги, которые тоже про проинфобизм. А к людям это вроде как к основным отношениям не имеет. Так же и здесь. То есть там YouTube, он большей частью работает сам на себя. И его развитие в основном за счет того, что а потом приходят совершенно профессиональные, опытные люди, такие там, как, опять же, Парфенов, пивоваров или там известные люди, всякие селебрити, которые приводят туда свою аудиторию или находят ее там. И они уже как бы основные потоки направляют и перенаправляют. Но огромное-то большинство людей приходит говорят, что я тоже видео снимать могу, я тоже сделаю. Но я там стесняюсь или как-то. И это люди, которые для меня это вот, ну, прагматики. Да, и в кинематограф тоже приходят прагматики. Говорят, ты что такого? Я их сразу определяю, потому что на второй, на третьей там, допустим, лекции или мастерскую люди говорят, А правда, что за сценарий, за серию платят миллион рублей? Я говорю, ну, частично правда. (laughs) Но только, может быть, кому-то за одну серию, кому-то за весь этот самый. Неизвестно, сколько вы будете писать. Если вы три года будете писать, разделите этот миллион на три года, у вас будет контракт на 36 месяцев. Вот вам гораздо быстрее и больше вы заработаете на заводе. Но люди слышат это. И ты понимаешь, это пришел прагматик. То есть человек, у которого абсолютно точно есть мотивация, улучшить свою жизнь, и она нормальная, понимаете? Он видит, что все это делают, что все вот это есть, почему бы нет? Эти люди там, при достаточной настырности они оказываются там, на съемочных площадках в разных качествах, через знакомых, через как-то еще, если есть настырность и коммуникационные способности. И там потом на, на этих съемочных площадках они... Там, Прекрасно себя находит, там нужно быть очень определенным складом, человеком, чтобы, во-первых, молодым надо быть, чтобы здоровья на все хватало, что происходит на съемочной площадке. А самое главное, что очень определенного склада. У меня есть знакомые, зрелые даже уже, которые просто любят площадку, вот им там глубоко за 40, но они продолжают вот скитаться, такие, то есть кинематографисты-площадочники, такие цыгане. Немножко они переходят с одного проекта. Им нравится эта вот ненормированная, такая сумбурная, какая-то спонтанная жизнь. При этом деятельность, которой они занимаются, она очень такая пафосная, ну, вроде как кино делают. Ну, в общем-то, это удел молодых. <coughs> это там тяжело, если на круг посчитать, там взять на часы, разложить, сказать по 18 часов в день ты за такую зарплату на заводе ты точно заработаешь больше, если ты на завод попадешь. Но у людей не, им кажется, что это легко. Он говорит, ну что, писать я умею. Заходит, хорошо, женская красота. Буду писать о женской красоте. Вот это уровень контента, который в интернете. 98% контента, оно создано вот такими людьми. Он читает пару статей, их переписывает, копия с копией, понимаете? Это вот постмодер. Когда копия с копией, а с копией еще копия. И 20 копия уже вообще не разобрать, что написано. Даже картинку-то не поймешь, такое же разрешение остается. Вот э, кинематограф, он примерно такой, вот этот массовый, потому что у людей же нет опыта, они приходят и попадают, и снимают, они смотрят и говорят, вау, смотрите, Netflix сделал карточный домик. И начинается. Не потому, что заимствование неплохо, но такой карточный, этот, этот. То есть одно дело, когда, допустим, где-то что-то рождается там.. Э, как вот сериал Родина, там, допустим, в Израиле сняли, да, или там мост там в Скандинавии сняли, и потом покупается Библия и создается, или там Netflix ищет именно национальный кинематограф, то есть он говорит, нам нужна ваша национальная специфика, то есть они а просто адаптация того, что мы делали. Это как бы нормально, это тоже продуктовая вещь, но тем не менее, это еще ну, имеет хоть какие там какие-то культурные, может быть, корни. Но когда в большинстве вы можете посмотреть там сериалы, не буду говорить там каких каналов, когда это просто, ты даже и не понимаешь, про что эта история, кто эти, вообще кем это, там 200 серий, и это просто штампуется, может быть история в зачатке своим там автором, она придумывалась, там первые серии в ней был какой-то нарратив или что-то, но потом надо просто штамповать, этого продукта много, он весь там тонет где-то в интернете или где-то еще, Потому что самое главное, это мозг, ну как бы человека эпохи потребления и экономики впечатления, новые впечатления, еще сильнее, еще больше, еще круче. И сейчас, когда сюда уже пришли такие большие игроки, которые действительно обладают там не просто миллиардными аудиториями, допустим, как Facebook, все равно как Apple, как, допустим, тот же самый там Сбербанк. 80 миллионов у них там клиентов, все же смотрят кино вот и все, и тогда нам нужно кино, чтобы удержать внимание а за этим вниманием что к вам придет деньги вам надо продать продать вам деньги если в случае с банком в случае с другой какой-то там компанией, что вам будет продавать Яндекс, да все все будет продавать то, что в нем продается потому что он большой такой маркетплейс, в котором его для этого делали И плюсом еще множество ресурсов. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Это вообще, ну, как говорится, для отдельного подкаста разговор. То есть наша экономика, как говорится, впечатлений, креативная экономика, деньги креативной экономики, кинематограф – один из флагманов, наверное, понимаете, креативной экономики с теми блокбастерами и с той любовью к сериалам, которые сейчас есть, куда все эстеты кинулись там, понимаете, и они разочарованы, но они ждут и говорят, вот нет, вот этот сериал зашел сейчас там, вот с одним сериалом, как говорится, носится, я поминал там, да, и он наверняка там не фейковый, не говоря уже об идеологии, где все знают, и Минобороны будет финансировать, и государство, и у нас, и у американцев Пентагон будет финансировать фильмы, все это известно, потому что со времен еще Эйзерштейна, понимаете, кинематограф, там, пришел в идеологию. Просто тогда это совпало. Но когда не совпадало, фильм смывали, как бежен лук. А когда совпадало, как с Александром Невским, то Чуркасов и на медалях был изображен, потому что никто не знает, как выглядел Александр Невский. Поэтому вот это еще одно, третье для себя я пометил, как люди приходят, они приходят с прагматическими целями. Они говорят, да, я хочу изменить свою жизнь профессию, мне надо научиться научиться. И я хочу потому что изменить свою жизнь Причем это, знаете, не всегда бывает Что там какой-то человек в завод закрыли Нет, наоборот, бывает так Что у людей все, как говорится, хорошо Но просто ведь человеческая природа такова Что вот здесь у меня все хорошо, надо расти Я еще молодой человек, и почему бы не попробовать Я вот это попробовал, это попробовал И можно двигаться дальше И это нормально То есть с точки зрения как бы эволюции Для человека нормально развиваться и двигаться вот ты спрашиваешь, а что ты вот не попробуешь поменьше там? Ну, допустим, там блогинг, подкастинг, какой-то там фильмейки. Нет. Зачем? Я уже на большее способен. И так человек говорит, ну, я там сразу так не думаю, конечно, об Оскаре. Мне там, может быть, оно и... Но, в принципе, да, я хочу снять фильм и отправить на фестиваль. А то, что это, ну, как бы другая немножко ипостась, и ты начинаешь как бы... Говоришь, ну хорошо, на фестивале какие у тебя авторские идеи, смыслы, там что нового ты хочешь сказать миру? Потому что фестивали они для этого, если уже авторство. То есть ты с надеждой говоришь, ну, у человека есть нарратив. Но понимаешь, что человек там не очень и, и сейчас разбирается в этом, и не очень отличает нарратив от сторителлинга, дай бог, с ним. Но э, я, опять же, возвращаясь, вот надо закруглять подкаст, да, <coughs> этот. Возвращаясь к тому, что уже много лет, то есть в интернете там вела практику мы. И сначала я вообще был в шоке, там пришло 18 человек, и люди, и ты можешь, ну ладно, ты не будешь каждому человеку писать, не пишите с ошибками. Есть люди, которые не пишут с ошибками, может быть. Это все, как говорится, там кто-то может отредактировать и поправить. Я не говорю про общий культурный уровень человеческий, все люди зрелые, и в каждом человеке есть нарратив. Нарратив. Человек может не знать построение сюжета, но это-то как раз можно за месяц освоить. Ты не освоишь, то есть когда в человеке нет нарратива. Но, понимаете, даже вот человек с эстетическими а, какими-то притязаниями может не иметь нарратива. Ему нравится красота, потому что это красиво, потому что я этого достоин. Это как вот из вселенной 25, вот это новое поколение мышек, которое чистило шорстку и уже не хотело ни размножаться, ни бороться, потому что там в этом ящике было много еды воды, и там все углы были заняты вожаками, и это поколение, там четвертое поколение мыши уже там, по-моему, у- умерло все, да, вот это третье, их там и называли как-то там, я не помню. Но... Они занимались только собой. И это эстетически. И тогда будет очень красивое кино. Очень такое кино, может быть, возвышенное. Очень такое. То есть, но кино, которое мне лично смотреть вообще не интересно Совсем и никак, какое бы оно красивое ни было. Потому что вот это увлечение формой... Раньше это называли формализмом. Когда все говорят, о, как круто, о, какой value, о, как это. А говоришь, кино-то про что? Оно пустое. Что там вообще есть внутри? Там же ничего нет. Вот, понимаете, сейчас споры идут. Про Дюну Вильнева. Я не вообще не специалист, ни разу и не поклонник. там. Я, я не читал ни, ни роман. Я знаю, что там тысяч лет, там все это хроники дюны. Я пытался посмотреть какой-то фильм Линча, я вообще не понял, зачем там эти черви там с песком. Ну, то есть я далек от этого всего. Но здесь люди, одна часть пишет и говорит, э, такая скукатенья, а другой пишет, да нет, ну что вы, это там восторг, изобр... Вильнев, он мастер изображения. И он говорил, что любит роман, да, как Джексон когда-то там вот снял э, властелин колец, так же здесь. И кто-то говорит, нет, нет, вот все эти диалоги длинные разговоры, Вильнев все это упаковал в такое изображение, которое вот, ну, я как бы, я уверен, что Вильнев ну, действительно может, но я вот не смог себя победить, там пойти в кинотеатр, думаю, но ну, мне совсем непонятно, вот эти все какие-то цари там 10 тысяч лет после нашей эры, по планетам, для меня это все один нарратив, который я видел уже и в аватаре. И везде, что человечество, да, оно вот всегда все равно дерется, там где-то есть там адаптаниум, здесь спайсы, и вот надо добывать, и вот эти войны кланов, такая бесконечная игра престолов, понимаешь? Но как человек, который знает первоисточник, я уже не говорю про древних греков, я говорю о Шекспире хотя бы, который нам ближе, где все это можно в Ричарде Третьем там прочитать, да, и там в «Короле Лирии» не только, ты думаешь, ну, это все копии. Это все копии, да, по, конечно в антиутопию или в фантастику легко запечатать какие-то смыслы, и авторы их там имели. И сейчас здесь какое-то такое э, визуальное решение, то есть поскольку не было нормального визуального решения Дюна, вот Вильнюф там предложил свое видение, это здорово. Но потом снова будут снимать, но там сериал, правда, тоже снимали, да, и будет какое-то еще, я не знаю, появится новая техническая возможность, и переснимут, скажут, надо переснять, потому что м- сейчас можно сделать уже не 3D-кино, а виртуальное кино, такое объемное. Или мы сделаем так, что это будет как компьютерная игра, как первому игроку приготовить, человек одел очки, он внутри игры, и вот он уже стал там представителем дома какого-то. Там мне не выговорить их фамилии, да и не надо. Кинематограф все равно будет развиваться, и каждая технологическая вещь, она будет давать, и каждое поколение будет открывать мир заново. Понимаете? Именно поэтому, а потом оно будет расти и понимать, что все уже было до них. И все есть, и то, что будет переходить новое, их не будет устраивать, они будут превращаться в ворчливых стариков, и потом уходить, э, как говорится, с разными этими самыми э, э, нарративами или чем-то. Но не поменяется сам процесс. Не поменяется. Потому что да, кто-то приходит к кинематографу как прагматик, и говорит, ну а что такого, фотоаппарат у меня есть, монтировать я научился, сделаю-ка я кино покажу его на ютюбе, я сам людям говорю, сделайте это, ну, как бы, вы попробуйте, если вы этим прямо вот измените свою жизнь и заработаете много денег, очень хорошо. Ну, можно же этим зарабатывать, Ютуберы же этим зарабатывают на жизнь, но ну, во всяком случае, западные, э, потому что им там YouTube как-то так вот платит, не так, как нам там, я не знаю, но тоже при определенном количестве подписчиков. Там это такая хитрая схема, о ней тоже надо говорить отдельно, поскольку я с ютюбом, в отношениях состою и коммерческих тоже. Я прекрасно понимаю, как это все происходит. Другие, они говорят, да, это красиво, хочу красиво. А что, ну, я режиссер, я продюсер, я кинематографист. Я капучино с этим, с каким-то там, не знаю, в- в ванильным. Что там добавляют, чтобы испортить кофе? Это вот сейчас много этого всего. Там еще зефиры накидают. Да? Я черный просто пью и без сахара поэтому для меня имеет значение помол, имеет значение где кофе, то есть и когда я вижу, как туда набрасывают всего-всего и побольше сахара, я понимаю, что ну это какой-то десерт, это наверное, да, такая зависимость от сладкого пусть, то есть, но это уже подмена нарратива, понимаете, потому что нарратив в кофе он другой, а здесь это все равно будет сахар и какая-то там пена, красота, еще какие-то вещи. Я во всем вижу нарратив, потому что я, как говорится не... Нарративный создатель, я автор по своей природе И где бы я ни находился В кино, на телевидении, в театре Для меня это на первом месте Именно нарратив смыслы, которые ты несешь вот. А кто-то приходит и будет всегда приходить Именно потому, что хочет разобраться с собой Разобраться с жизнью Я разделил вот на такие три этих категории Вы можете для себя разделить на пять Можете вообще не делить Можете вступить со мной в полемику и написать комментарии там, где встретите этот подкаст, видео или аудио вариант. Я буду рад продолжить эту полемику. Но на сегодня, ну я, конечно, прощаюсь, потому что очень много времени. Я вообще думаю, где люди время находят? Лучше бы там какую-то серию сериала бы посмотрели «Игры престолов», чем тут меня слушать. Хотя, на самом деле, я, конечно, благодарен своим слушателям и подписчикам, И тем, кто приходит ко мне в мастерскую и пытается снимать свое кино, я за то, чтобы люди пытались это делать, пробовали это делать, какая бы у них мотивация ни была. То есть для меня, как как для человека творческого, важно, чтобы творчество оставалось движущей силой. И мы, когда в творческой экономике сейчас находимся, я понимаю, что ну, скоро роботы займут все. И единственное, что останется территорией, это творчество. Но поймите, творчество — это создание нового а не клонирование известного. Потому что как только вы создадите что-то новое, прибежит 20 человек и начнет это все клонировать. А это уже по Эльхи Гауру, э, это уже процесс производства, то есть производство каких-то копий. Вот э, на этой ноте я и попрощаюсь сегодня, и всего вам доброго.